0: Sinon mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Entre Deux Films. C'est la fin de l'année 2022, ou plutôt le début de l'année 2023 parce qu'on a été un peu en retard pour changer.
0: Oui, on n'est jamais <rire> en retard, ça. c'est un truc qui nous touche pas. Nous.
1: Et donc il est temps de faire un top 10 des meilleurs films de l'année 2022. Et ça sera bah, du coup pour vous l'occasion de, de rattraper des films. Parce qu'en ce moment, je passe toi ta vue, il y a à la fois euh, Télérama qui propose un festival dans les, dans les cinémas indépendants mm -hmm. où ils repassent leurs films préférés, il y en a pas mal en commun avec euh, nos Top. Et il y a aussi UGC qui fait aussi sa petite sélection de, de rattrapage. Ce qui était pour eux les Incontournables de 2022. Et qui sont pas les mêmes que Télérama, donc euh, franchement faites peut-être votre, euh, votre petit mélange, mais il y a moyen de rattraper pas mal de films. Normalement l'épisode sera un peu plus court que d'habitude. Parce qu'on va faire des, des reviews bah, courtes, parce qu'il y a des films qu'on a déjà évoqués, on vous renverra aux épisodes, et puis, puis bon, c'est un top, hein, on peut pas s'arrêter trop longtemps sur les films, parce qu'on va évoquer beaucoup de films hein, quand même. Et du coup, bah, on espère que ça va vous plaire, et on commence direct par les mentions honorables. C'est quoi tes mentions honorables, Wendell
0: Alors, on était parti sur 5 mentions honorables, c'est ça J'en ai pas 5, moi, mais ouais. Alors, euh, moi j'en avais mis 5, j'avais mis du coup Elvis, okay. qui, toi, qui est dans le top. top, ensuite Avatar 2. On ouais. en a parlé. Euh, qui du est coup. pas dans mon top. <rire> On en a parlé dans l'épisode spécial euh, Sir James Cameron, qui est. En fait, j'aurais pas pu le mettre dans mon top juste pour l'aspect la, technique. Ça, ça n'aurait pas été. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables. Ok. Ensuite, il y a The Innocent. Je l'avais pas vu. C'est un film de super héros non enfin. Alors. Super héros très sombre avec des enfants qui ouais. ont des, des pouvoirs un peu particuliers. Et c'était un très très beau film. Un ah, enfin, très beau film. Sûr. Ouais. Dur mais. Voilà. Ensuite, il y a Nope. Ok. Voilà ouais. le ouais. fameux Nope de Jordan ben Peele. Et After Young. Ouais,
1: j'avais loupé aussi un, film avec, de, un petit
0: euh, film de SF. Euh, avec Colin Farrell, que j'adore aussi. Qui est dans ton top dedans. aussi. Euh, Colin Farrell, en fait, là, euh, du coup, en prenant Mention Honorable plus mon top, il apparaît trois fois des... Ah ouais
1: Putain. Ouais. Mais il a été très bon cette année. Et moi, mes mentions Honorable, c'est trois polars. C'est La Nuit du 12. J'avais beaucoup aimé qu'il mélange un peu le, le, les idées féministes avec le polar. Asbestas. Là, c'était plutôt un polar sur l'écologie. Et la conspiration du, ca du Caire, un polar en lien avec la religion. Je trouvais ça intéressant que ces trois polars, ils, ils osent traiter des sujets de société, mais bon, ils sont pas dans mon top. Et un, je suis étonné que tu l'aies pas mis, c'est 3000 ans à t'attendre de George Miller. Moi, qui m'a quand même beaucoup marqué, même si je le mets pas dans le top 10, mais ouais c'est un très, très bon film.
0: Finalement, il m'a laissé trop de peu souvenir. de sensations, pas que des souvenirs parce que tu verras qu'il y a un petit truc par <rire> ouais. rapport aux souvenirs, mais il m'a laissé trop peu de, de sensations sur le, sur le long terme, j'ai passé un bon moment devant Ouais, mais, tu... mais voilà ça ouais,
1: c'était vraiment sur sa, son, son aspect réflexion sur le blockbuster mais, et sur la narration en général mmh. ça m'a beaucoup marqué, mais c'est vrai que c'est un peu moins marquant euh, narrativement parlant, enfin c'est pas un film euh...
0: ouais non, il y a, y a un truc qui a fait que sur le long terme, il s'est Trop effacé, mais dans tous les sens du terme. Mais tu l'as quand même beaucoup aimé. Ah oui, 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 sur le coup,
1: j'ai passé un vrai bon moment. Donc du coup, ça c'était nos petites mentions honorables, et bah, je pense qu'on peut passer directement au top.
0: Hein. C'est quoi ton dixième film Eh bah, ben moi, mon dixième film, c'est Bruno Redal de Vincent Leport. Alors ça, j'avais pas osé aller le voir, parce que ça avait l'air bien dégueulasse. Alors pour vous expliquer un peu, en fait, Bruno Redal, ça se passe l... en 1905, quand Bruno Redal, un séminariste de 17 ans, est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu'au jour du crime. Okay. Du coup, c'était le premier film de, de Vincent Leport. Et moi, il y, y avait quelque chose vraiment de glaçant. Bah, toi, c'est ça qui t'a un peu. Ouais, un peu qui m'a empêché d'aller voir. Quoi. Voilà. Mais du coup, c'est un film qui est vraiment très violent. Et la performance de Dimitri Doré, qui me reste encore en tête, je l'ai mm. ai vraiment adoré. C'était la première fois que je voyais un film avec lui. Ouais, mais
1: par contre, on l'a revu après. Oui,
0: on l'a revu après. Euh, mais voilà, en fait, c'est vraiment le genre de film qui vous attrape et qui vous tient, en fait, euh, tout du long. Et ça montre, euh, en fait, quelque chose que, que j'ai envie d'appeler vraiment le, le mal euh, à l'état pur, avec euh, une grande sobriété, quand même. Et en plus, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que le film prend son temps, ouais. sans jamais atteindre l'ennui. Okay. C'était ça qui était, qui était vraiment intéressant. Et pour moi, c'est vraiment l'un des films français les plus dérangeant que j'ai pu voir. Tu vois, on, parle, on a souvent parlé de Grave. Ouais. De J'ai plus son nom. Julie Ducourneau Julie Peut-être. Ouais. Je n'ai plus son nom. Du coup, voilà, ça me faisait vraiment penser un peu, de, tu vois, dans les films qui m'ont dérangé. Dans ouais, ouais, les Grave films français ouais, comme ça. Aussi, hein. Mais du coup, ouais, Bruno Redal euh, j'ai vraiment kiffé quand même. Ok. Et toi Ton, ton numéro 10, du coup
1: alors, mon numéro 10, c'est un film qui s'appelle Sous les Figues, qui n'est pas resté longtemps à l'affiche. En fait, cette année, ma grande découverte, moi, c'est vraiment le cinéma euh, arabe et iranien que je ne connaissais pas du tout avant. J'ai adoré euh, Leila -le et ses frères, La conspiration du Caire, mais il fallait en choisir un. Et j'ai pris Sous les Figues, qui est en fait un petit film tunisien. En fait, moi, j'aime beaucoup, je t'en ai déjà parlé, le cinéma à contrainte. Je trouve que ça permet de faire exploser la créativité. Et là, mm -hmm. la contrainte, c'est que tout le film se passe dans un verger, où la réalisatrice, elle tente de nous raconter en fait toute la société tunisienne. Et là où enfin, là où le film marche, et là où c'est enfin, que. La première image et la dernière sont la même, c'est un camion qui arrive dans le verger et qui repart, avec mmh. des personnes dedans. La première, aucune émotion en voyant l'image. La dernière, elle s'arrête sur les visages et on a l'impression de connaître tout le monde. Et... Alors vraiment, c'est un, un grand film que je vous conseille de, de voir. En fait, c'est un grand petit film, parce que... C'est un tout petit film, je pense qu'il a coûté vraiment très peu d'argent. Il y a vraiment ouais. 10 acteurs, une caméra, mais c'est une merveille. Et puis, j'avais jamais vu de film tunisien, quoi. Et...
0: Non, c'est vrai que le cinéma tunisien. Moi non plus, là, j'ai rien qui. Non, pas forcément un cinéma qui, qui, va qui, va venir, euh, qui va me venir, en tête, mais c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant. Ouais. Je faudra que vraiment. je vois pour euh, pour le voir. Bon, il doit déjà être, il est déjà sorti au format physique. Non, non, il non. est sorti en tout
1: toute fin tout d'année. C'est le dernier ah, film oui. que j'ai vu quasiment. Ah oui, c'est vrai. Donc, Donc voilà. euh, ouais, Sous les je vous conseille vraiment. Ouais. Euh, aussi. Du bah coup, tu ta 9ème place Ou je change ma 9 place bah, on a ah le ouais. même. Ah oui, c'est Red Rocket. Alors, pour moi, Red Rocket, c'est vraiment ce que le cinéma américain indépendant peut faire de mieux. On y suit un acteur porno qui rentre dans sa campagne euh, La queue entre les gens. J'étais très fier de cette blague. <rire> Et qui tombe amoureux d'une jeune serveuse qu'il essaye de lancer dans l'industrie du porno. C'est hyper trash. Ça nous montre vraiment le côté sombre des États-Unis. Et c'est accompagné par une playlist de rock que moi je trouve euh, complètement démente. Franchement. Euh... Bon c'est trash, quoi. mais en tout même temps, il y, y a
0: plein de, de petites choses assez jolies dedans, je trouve. Ouais, ouais. mais
1: c'est un joli qui naît de la misère et tout ça, quoi. Totalement, totalement. Mais, mais,
0: mais, mais tu vois, euh, cette euh, petite euh, relation amoureuse qui a un peu... Alors je nous, pas, moi, moi, on avait été un peu
1: touchés, alors qu'en fait, quand j'ai vu des, des critiques du film, beaucoup disaient que était, qu était vraiment un peu
0: glauque, tu vois. Ouais, certes, mais je sais pas, moi, l'actrice, elle me... L'actrice,
1: la, c'était incroyable. Bah, on l'a revue hein, au cinéma aussi.
0: Oui, mais, mais, ouais. mais je sais pas, elle m'avait un peu, peu touché dans le film, euh, je la trouvais un peu, bah en fait comparé à tout le restant du film, un peu innocente. Bah ouais,
1: ouais, ouais justement, et c'est cette innocence qui va un peu l'aider dans l'industrie du porno ça, aussi. C'est
0: ça, mais on voit vraiment euh, l'Amérique profonde encore ouais. euh, là. Mais, mais là, montrer
1: on... de vrai, enfin moi je
0: trouve montrer de façon très
1: juste. Oui. Et d'ailleurs, le Real a fait d'autres films sur ce thème-là, et ça m'intéresse beaucoup son travail. Puis j'avais envie d'en parler, parce que c'est un petit film qui n'a pas trop fait de bruit. Non, Red Rocket, c'est euh, bah, euh... vrai
0: que déjà, quand on avait été le voir, euh, c'était à peine une semaine après, après sa sortie, c'était déjà dans un tième cadeau bah ouais. parce qu'il n'était plus... Euh...
1: Et alors qu'en plus, euh, il a eu des, des super critiques de tous les journaux. Et, et aussi, le film, c'est
0: vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'était drôle. C'était très drôle, ouais, ouais, ouais c'est une comédie. C'est vrai, hein. vrai qu'on s'est bien marré devant. Carrément. Euh... Donc, c'est une belle façon d'aborder comme ça euh, cette Amérique profonde, totalement différent, euh, différemment, pardon, d'un autre film qu'on parlera plus tard. Ah oui, qui est dans les. Ah bah oui, ok. Numéro 8 Ouais, numéro 8. Et bah du coup, bah, vas-y, let's go Et ben bah, moi, en 8 place, c'est Leila et ses frères, <rire> qu'on a déjà évoqué dans l'épisode 1. Donc, vous pouvez ouais. y retourner si vous voulez à la fin plus d'infos sur le film. Mais du coup, Leila et ses frères, c'est un film, premièrement, on peut dire très émouvant. Mais ouais. très, très émouvant. Ouais, complètement. Qui dure 2h45, qui est une sacrée durée quand même, mais je pense que notre avis n'a pas changé là-dessus, on en aurait toujours bien repris. Euh, ouais, ouais, carrément. Et... Ça,
1: ça, ça avait un petit fonctionnement un peu de fresque, donc voilà, une fresque, ça doit
0: durer longtemps. Il n'y a, a pas qu'une seule action, il n'y a pas C'est ça, et puis comme, comme tu viens de dire, ça fait vraiment une fresque familiale, mais. Ça aborde encore une fois beaucoup de sujets, donc aussi bien la situation de l'Iran que la tradition. Euh... La crise économique. Surtout. La crise économique. vraiment un
1: film, c'est presque un film balsacien, dans le sens où il, a vra... enfin, il nous explique vraiment pourquoi l'Iran plonge, pourquoi son économie plonge, en fait. C'est ça, et, à... et tout ça, en fait, toute l'histoire de ce pays à travers une famille. Ouais, dans ce sens-là, ça... même beaucoup l'ont comparé aux parents, je comprenais pas trop, et en fait, si, parce que toute l'histoire d'un pays est racontée par une famille,
0: c'est ça, toute une ça, situation en fait. euh, et puis en plus du coup le film est très réaliste et du coup comme on a dit il montre le changement qui a lieu dans le pays et face auquel en plus euh, bah, cette famille elle est, elle est totalement impuissante et même elle ouais. est impuissante face à la vie en fait mm. c'est ça que ça monte et du coup bah, Laila et ses frères euh, incroyables encore une fois il y avait vraiment rien à jeter dedans et il y avait vraiment besoin de ces 2h45 pour que le film soit aussi
1: puissant Et je suis impatient de voir ce que va faire le, le réel dans la suite aussi très impatient. Et toi, numéro 8 Alors moi mon numéro 8 c'est Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret et vraiment ce que je me suis dit en voyant ce film c'est que pareil on l'a déjà évoqué dans un épisode. On l'a déjà évoqué oui. Euh, c'est que Woody Allen pour moi il a un descendant et clairement euh, il est français c'est Emmanuel Mouret. Bon, il avait fait quelques films un peu moyens moi que j'aime pas trop, surtout quand il joue dedans, je trouve qu'il est pas de très bon acteur et d'autres très réussis comme Mademoiselle de Jonquière, mais là moi je trouve que c'est vraiment son meilleur film jusqu'à maintenant. Euh, c'est une comédie romantique sur la tromperie. Je trouve qu'elle a l'intelligence parce que bon c'est un thème éculé la, la comédie romantique sur la tromperie. Mais je trouve qu'elle a l'intelligence de réfléchir sur l'amour de façon globale. Notamment, elle parle des plans étroits, euh, de l'amour sans attachement, de la tromperie euh, et Souvent, les films de tromperie, ils réfléchissent pas beaucoup sur ce sujet-là. Je trouve qu'il est très moderne dans un sens, le film. Puis c'est un bonheur de voir Vincent Macaigne dans un rôle comme celui-là, quoi. Il garde son côté loser attachant, mais je trouve qu'il a un petit côté, il est un peu irrésistible, quoi, dedans. Moi, je comprends pourquoi elle tombe amoureuse de lui, Kyberlin. Et clairement, Vincent Macaigne, c'est un peu l'avatar d'un personnage de Woody Allen, quoi. Il pourrait jouer dans le prochain. Et son s'en est elle est parfaite, et je suis content qu'on la sorte enfin des rôles stéréotypés de comédie française où elle est toujours. Et puis, il faut garder un petit œil, quand même, sur Georgia Scaliette qui est une actrice qui arrive à la fin du film, et moi, je trouve qu'il crève l'écran de ouf, quoi. Donc, euh, à suivre. C'est vrai, c'est vrai, très, très, très cool. beau
0: casting. Moi, j'aurais pas pu le mettre dans mon top, parce que... C'est moins ton type de film. Bah, alors, j'avais pris énormément de plaisir tu devant, j'avais beaucoup d'émotions différentes, aussi bien du rire que... Bah, Peut-être pas des larmes non plus, mais, mais voilà, ça... Il y avait vraiment beaucoup de ressentis à travers ce film. Mais la fin...
1: J'en ai parlé une heure avec un ami Adrien hier. On n'est pas d'accord avec toi, mais ouais.
0: C'est trop <rire> décevant, ça se renferme dans quelque chose de... Un tu... peu plus classique et ah, tout. Moi, je non. Que ça plein de possibles. Mais... Ah non. Trop décevant. décevant. Enfin... Trop trop décevant sur la fin. Et du coup, c'est dommage. Mais sinon, quand même, oui. Faites-vous votre propre avis, mais franchement C'est un... un vrai plaisir, hein, ce film.
1: Oui. Oui, mais je suis en train de tourner mon cœur. On va garder ce passage. Bon, on a dû faire une petite pause, j'ai reçu un appel. <rire> Mais quel est ton numéro 7, Wendell Eh
0: bien, mon numéro 7, c'est le lycéen. Ouais, je l'ai mis plus haut. <rire> tu l'as mis plus haut. Et on vous renvoie aussi, là, c'était bah, dans le dernier épisode, l'épisode 7. Euh... Bon, on a mm -hmm. dû faire
1: une deuxième petite pause <rire>
0: parce que j'ai re reçu un appel. <rire> euh,
1: quel est ton numéro 7, Wendell
0: Eh bien, mon numéro 7, c'est euh, le lycéen. Ah bon Je
1: euh... l'ai mis plus haut <rire> <Vous>
0: C'est <connaissez> le <rire> jeu d'acteur. <rire> et du coup on vous renvoie cette fois au dernier épisode euh, du podcast, l'épisode 7 où on en a parlé du coup plus longuement que ce qu'on fera là, euh, moi c'est très simple il est numéro 7 parce que c'est tout simplement le film qui m'a le plus parlé mais de façon vraiment intime et personnelle là euh, tout l'aspect technique je l'ai complètement envoyé ouais. valser <rire> Rien à carrer, vraiment ça a dépassé tout ça pour moi. C'est juste en fait l'émotion et ce, ce, ce morceau de vie en fait que Christophe Honoré raconte qui m'a été limite en fait transcendantal. Ça a eu un effet un peu de, de révélation ah ouais. par
1: rapport à son réel. Ouais, ouais. Bah, je suis impatient que tu vois le reste de son boulot parce que je suis pas sûr que tout va te plaire mais c'est génial. Et moi, mon numéro 7 c'est Elvis et vraiment je suis étonné parce que j'ai tellement du mal avec Luhrmann Genre, je déteste Gazville Magnifique et Wendell aussi. Oui, on assume totalement. Hein. C'est. Parce que je trouve ça un enfin, kitsch monstrueux et je trouve que ça va pas avec euh, ce que raconte Gatsby. Notamment l'utilisation de la musique ou des choses comme ça, bref on va pas parler de Gatsby. Mais ici le kitsch du film, le kitsch Bazerman, ça va parfaitement à la figure, avec la figure de Elvis qui en fait est la première rockstar. Et la première icône kitsch. La première icône à être sur des mugs, des casquettes. <rires> et du coup le film c'est un espèce de... C'est un déluge d'effets visuels, de split screen de, je sais pas comment dire, des trucs euh, en 3D super moches, mais mais en fait, c'est parfait pour ce que ça veut leur raconter. En fait, on a l'impression d'être à un concert de Elvis à Las Vegas, et de s'en prendre plein la gueule. Et je trouve aussi que le film a l'intelligence de nous montrer les liens entre Elvis et les musiciens noirs, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, moi, je, je le connaissais qui, pas assez, cet aspect qui, là Qui
0: montre que c'est ça, ça qui l'a fait aimer la musique. Et ça montre aussi que le, le rock, en fait... Euh,
1: vient de la musique noire américaine bon ça je le savais déjà mais c'est vrai que là le film il le montre de façon super intelligente notamment avec ses fameux split screen Ouais bon, Elvis c'est un vrai délire j'ai trop 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 aimé quoi oui je peux comprendre j'adore les films musicaux aussi donc ça aide c'est un réel plaisir Elvis hein. ouais je suis étonné que ce soit pas dans ton top non plus mais, mais non il y, y a des... les... il y a eu des belles dans, choses cette dans, année, dans les le mentions honorables voilà c'est pas mal déjà <rire> et mais toi, il était dit... dans le premier jet du top hein, c'est vrai et ah vrai. oui il s'est fait bouger par les films récents c'est ça euh, et en sixième place du coup t'as mis quoi sixième place j'ai mis The Batman. Oh là là.
0: Alors tu dis The Batman The Batman Je sais pas, je dis The
1: Batman, mais je suis peut-être pas le meilleur exemple pour le Ouais, moi non plus. Donc, on part sur The Batman, <rire> ouais.
0: qui est, pour moi, le film de super-héros que j'ai attendu pendant si longtemps. C'est à la limite du réaliste, c'est très sombre, limite trop sombre pour certains. <rire> Mais, mais le film en fait c'est bon, ça que j'ai réaliste peut-être pas non plus mais ça, ça, ça tu vois ce que je veux dire c'est en fait ce qui ouais, donne cette de héros de façon un peu plus parce que ça tire plus euh, en fait euh, ça, limite ça tire plus sur le polar que sur le film de oui, super héros ça, je suis d'accord avec toi par contre voilà, moi, pas en, pas tout en, réaliste, en tout mais... cas pendant une longue partie parce ouais. qu'au euh, bout d'un moment on a vraiment des moments où, oui il y a qu'un super héros qui peut faire ça mais du coup que ce soit euh, au niveau des décors de la photo les jeux de lumière cette colorimétrie rougeâtre la bo mais la bo que je trouve la bo est incroyable et, Vraiment, et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que contrairement aux films de Nolan, je trouve qu'ils sont quand même les plus proches de celui-là, ouais. euh, c'est que là, Gotham, il ben, y, y a une réelle identité sur la ville. Ah ouais,
1: dans les films de Nolan, Gotham... Gotham, pour moi, c'est New York, en fait, dans ouais. les films de Nolan. Alors Tandis que, que là, ça, re, ça renoue avec Tim Burton, ce qu'il avait fait sur son Gotham, qui était un personnage du film, quoi.
0: C'est ça. Et Pattinson, que j'ai adoré, aussi bien en Batman qu'en Bruce Wayne, en Bruce Wayne Bruce <rire> Brice Dennis <rire> a Batman. mais voilà enfin du coup que j'ai vraiment aimé parce que c'est c'est un vengeur mais tu vois en même temps c'est enfin déjà c'est l'aspect vraiment vengeresse que là de Batman qui est remis en plus en question durant tout le film et en même temps ah ouais c'est ce Bruce Wayne qui est ado dépressif violent donc c'est encore une fois une autre vision du personnage que j'ai vraiment aimé ouais c'est ça, ça que j'ai kiffé et il y a des scènes qui sont vraiment mythiques qui, là, je suis d'accord qui... avec toi qui notamment ont... la
1: course poursuite qui est là qui est vraiment une très grande course poursuite c'est
0: ouais, ouais. assez fou mais je suis d'accord le film est un peu long ouais. ça ça se ressent moi j'ai mais... plein de
1: défauts à dire mais je vais pas les dire <rire> plein de défauts mais qu'elle claque enfin pour moi ouais non mais il y a il y, y, y a des trucs très très bien réussis et c'est clairement le film de Sparrow le plus réussi cette année mais oui. il y a pas beaucoup de concurrence non, ouais. <rire> très 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 peu de, de concurrence c'est vrai alors moi, mon, mon top 6, euh, on change complètement d'ambiance. C'est euh, Ninja Baby. Ouais, c'est la même chose. <rire> c'est... Euh, je pense que c'est le film le plus indé de mon top. <rire> Là, pour le coup. Mm, ouais, y a moyen, moyen. C'est un film norvégien sur une jeune fille enceinte. C'est ultra punk, ultra pop. Ce qui est drôle, parce que les punks, ils sont <rire> construits en opposition au pop, mais... Et ultra drôle. En fait, le personnage principal, c'est une dessinatrice et qui dessine... Euh une dessinatrice qui est enceinte et qui dessine son bébé futur en ninja, titre ninja baby. Et du coup, on a une incrustation de dessins dans le film. Alors c'est pas le seul film qui a fait ça cette année, mais c'est celui qui a, qui a le, le mieux fait. On, on l'avait
0: vu aussi dans Tout le monde aime Jeanne Ouais. Sauf que pas Tout le monde film. aime c'était encore différent parce qu'il y avait vraiment, ouais, c'était coupé. C'était coupé. Il y avait ah. vraiment une partie dessin, une partie euh, live, enfin ouais. film. Et tandis que là, c'est vraiment incrusté l'un sur l'autre. En fait, c'est ouais.
1: calqué. C'est exactement ça. Et franchement, c'est un petit bijou à découvrir. Je pense que c'est peut-être le film le plus féministe de l'année. Dans sa vision de... Enfin, en fait, c'est juste le personnage féminin le plus libre que j'ai vu cette année au cinéma, quoi. Et en
0: plus, c'est réalisé par une
1: enfin, femmes. moi, je vous conseille vraiment beaucoup Ninja Baby. Et... Je sais pas trop parler, vous, vous pouvez le, le trouvez, et, puis, mais... et puis tout, euh, tout le panel tu, tu de personnages...
0: Vu, bah oui, on a été le voir ensemble. Non, mais... j'ai été voir tout seul. Bah, j'ai été le voir tout seul aussi, alors. D'accord. <rire> c'est tout le monde a été le voir ensemble. J'avais trop aimé Vortex, moi. Euh, Vortex, euh, Ninja Baby. spoiler oui. mon prochain. <rire> <rire> mais euh... Ouais, non, Ninja Baby, c'était super bien. C'était c'était touchant c'était c'était comme tu dis la, la liberté de, de cette femme enfin le film le plus féministe qu'on ait pu voir et tout le panel de personnages en fait qui est dedans et... est vrai qu il y a des personnages hilarants
1: le professeur de taekwondo qui sent le beurre euh...
0: ouais voilà c'est surtout <rire> ça moi en fait c'est vraiment tous les différents personnages c'est une vraie euh...
1: BD en fait en film c'est ça
0: et puis il y avait une complicité entre ouais. tous qui qui matchait vraiment puis bien cinéma norvégien quoi enfin moi pareil cinéma, cinéma norvégien, norvégien faut que je connais pas aucun film quasiment très 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 quali
1: du coup Numéro on, passe 5. La, on est à la moitié du top.
0: On est au donc numéro 5, 5. déjà. Ouais. Alors, on reviendra sur mon numéro 5 un peu plus tard euh, aussi, mais là, c'est l'Icorace Pizza. Ouais. En fait, euh, on n'a pas parlé dans le... parce qu'il était non, sorti bah en est début d'année. Ouais. Voilà, il était sorti vraiment en début d'année. Donc, l'Icorace Pizza de Paul Thomas Anderson. C'est ça, pitié pour les intimes. <rire> Euh, et en fait, euh, bah, je vais pas vous dire grand chose sur le film parce que je sais qu'il est dans mon top 5 et c'est ce genre de film en fait qui me laisse une sensation étrange. Je sais qu'il est dans mon top depuis que je l'ai vu et pourtant j'ai quasiment tout oublié. Ouais du... bah justement moi je film.
1: il sera dans mon top et je j'ai je... 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 une réflexion là-dessus peut-être et
0: du coup en fait j'ai de vagues souvenirs euh, qui me laissent surtout une sensation de plaisir quand j'y pense mmh. quand je repense au film je me sens bien ah oui clairement hein. et il y a quelques scènes qui me reviennent à l'esprit une légère intrigue des visages mais surtout une ambiance une ambiance qui m'a tenu en haleine durant les deux heures et quart du film et même si du coup j'ai rien à dire euh à Proprement parler sur euh, celui-ci, et ben il restera au milieu de mon top cette année, enfin mon top de l'année dernière, du coup 2022. <rire> enfin voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, vous m'avez compris, j'ai plus rien du film, et juste j'ai je, je, cette idée que j'ai vraiment kiffé. Aimer, et même si je peux pas en parler, je peux conseiller de le voir, et même venez, on va le revoir tous ensemble, histoire que je m'en souviens. Mais en
1: plus, euh, copine l'a acheté en DVD, yes, pour le revoir. <rire> Et toi, du coup, ton numéro 5 C'est Vortex de Gaspard Noé, qui est un réel que je connais assez peu. Il euh, faudrait vraiment que je regarde ses films parce qu'on en parle tout le temps. Et ce que j'ai vu m'avait toujours un peu. enfin C'est des films tellement coup de gueule, enfin, enfin, qui cassent la gueule et qui sont un peu bizarres que. Ouais, faut que je prenne le temps de m'y plonger. En fait, Vortex, c'est un huis clos dans un appartement habité par deux personnes âgées et filmé par deux caméras. Donc, en fait, tout le film, on a un écran scindé. Presque tout le film. On suit, et, du coup, les deux images en parallèle, c'est du coup formellement vraiment passionnant. Mais c'est aussi déchirant, parce qu'on ressent vraiment la misère de la vieillesse. Il y a une scène d'AVC, d'une longueur et qui vraiment, enfin, nous retourne le cœur. Du coup, c'est très fort. Parce que souvent, quand on fait des films formellement intéressants, on oublie des fois un peu l'émotion. C'est clairement le souci, par exemple, du
0: dernier Wes Anderson, qui, mmh. était, qui était un film pas du tout émouvant parce que trop, trop intéressant techniquement, quoi. Mais, mais du à partir Wes Anderson, l'explication à ça, c'est qu'il l'a fait exprès de retirer toute émotion. Ouais, d'accord, mais c'est pas la première fois qu'il nous le fait. Non, non, mais, mais là, c'est peut-être, en effet, c'est peut-être trop. Ah oui, c'était clairement trop. C'est bon, trop, trop, trop de marbre.
1: On va faire la parenthèse. Et dans Vortex, en plus, il y a une immense actrice qui a trop peu joué, qui s'appelle Françoise Lebrun, qui est aussi dans mon film préféré, salle. Et c'est très drôle parce que c'est deux films que j'ai vus à la suite. Et du coup, j'ai vu deux fois l'actrice à 50 ans d'intervalle. Et dans les deux cas, elle m'a fascinée. En plus, dans les deux cas, elle joue un. Un Personnage qui est un peu conscient d'être une actrice et qui fait des regards caméra qui parle à la caméra qui nous parle directement. Et vraiment, cette femme elle est incroyable. Genre, on peut l'entendre parler dix minutes en monologue et c'est fascinant. Donc, Françoise Lebrun, vraiment grande, 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 grande actrice. Et Vortex, bah, je vous conseille vraiment, même si là, faut vraiment être accroché. Faut pas regarder ça, mais oui, un je sort me souviens. Déprime.
0: Gaspard Noé, on avait été voir Lux à Eterna, ouais. son moyen métrage ouais. avec Charlotte Gainsbourg. Ouais. C'était quelque chose. Mais ouais, déjà, c'était bon dedans... pas, un... pas un vrai film. Non, 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 non. Mais déjà, dedans, le split screen était super bien utilisé. pardon était super Il bien utilisé AC, non, ouais. Voilà, c'est juste la fin où là, ça a été trop loin pour nous. <rire> euh, ce délire épileptique. <rire> le non. mot qui
1: revient. Euh, du coup, ta quatrième place
0: On arrive presque au top 3 4ème là Quatrième place, donc juste avant le, le podium, ça a été ma dernière découverte de l'année. Euh, ouais. Ça a été Banshees. Ouais. Euh, J'ai plus le titre exact, attendez. Les Banshees d'Inishirin. Merci. Du coup, c'est le troisième film de Martin McDonough ouais. qui avait réalisé euh, Free Billboards, Les Panneaux de la Vengeance et Bon Baiser de Bruges. C'est ça. Dans lequel on pouvait déjà y retrouver euh, Colin Farrell et Brandon Gleason. Deux acteurs que j'aime énormément.
1: Ouais, ils sont très très bons dans le film. Voilà.
0: Alors ici, encore euh, un nouveau décor. On est sur euh, Inishirin. Innichirin Innichirin, je crois. Ah, Moi Hélène, Rond, tu me connais. <rire> <Ouais>. <rire> hein Alors une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande où deux compères de toujours, Padraïk et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Mm. Et à la fin du film, j'avoue ne plus trop savoir si je venais de voir en fait, enfin c'est si ce que je venais de voir m'a plus fait rire ou m'a plus attristé. Et comme on dit finalement, c'est euh, c'est ce subtil mélange qui fait la puissance d'un drame en fait et ouais. qui fait aussi trois quarts du temps comme un bon tel... film, c'est ma Comme théorie, ça. Dire, voilà, le <rire> meilleur film, c'est
1: du rire et des larmes. C'est ma théorie. C'est même, même plus loin que ça. Les films où il n'y a pas l'un et l'autre, ils euh, ne peuvent pas être des grands films. La théorie, de... la théorie de Louis. Je ne suis pas entièrement
0: d'accord, mais <rire> voilà, c'est ta théorie. Mais du coup, dans celui-là, euh, le casting nous montre deux hommes brisés par la vie, dont l'amitié va l'être tout autant. L'un rêvant de marquer l'histoire, et l'autre un peu gentil et bêta. Et dedans, bah, en vrai, moi je retrouve un peu euh, des souris et des hommes de Stenbeck.
1: Et ouais, j'avais pas du tout pensé, mais. Ouais, c'est en
0: écrivant ça tout à l'heure que je me suis dit, mais ça me fait très clairement penser à ça.
1: Vraiment. Ouais, mais seulement que dans Détruire des hommes, ils se séparent pas du tout.
0: Non, 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 mais, peu... mais je oui, parle des deux, les, les
1: deux personnages. Bah, en fait, sinon, c'est le, le buddy movie. Hein.
0: Mais c'est les deux personnages, mais un peu inversé parce que là, le, le gentil et bêta, c'est un peu le petit, le petit, le enfin le plus petit, mince ouais. et tout.
1: C'est vrai que normalement, le, le, le gros, c'est plutôt le bêta, dans les trucs. Mais c'est un buddy movie, par contre. Oui, c'est vraiment euh, De Dieu et machin, c'est vraiment.
0: C'est ça, mais mise à part tout ça, en plus, euh, cette histoire elle fait largement écho bah, à la guerre civile qui a lieu au même moment en Irlande ouais. et le film est sublime ouais. les, les, paysages, les, sont... les paysages sont magnifiques et la caméra sait comment les mettre en valeur c'est juste fou, c'est un film en fait très humain sur, le, sur la condition humaine justement, avec toujours une ambiance, un jeu assez théâtral, un peu noir bah, moi je trouve que ça tire vraiment d'un côté
1: sur le conte le conte macabre, vraiment, mmh. les contes des Grimm, tout ça, et en même temps ça tire beaucoup sur euh, la comédie noire à la frère Cohen Ouais, c'est vraiment pour moi le mélange de ces deux tons. Et ce que j'aime bien, c'est que le film ne conclut jamais. c'est qui le gentil à la oui, fin C'est qu'il a raison. Est est ça. Qu enfin, et moi, j'aime beaucoup parce que c'est un oui. film vraiment dont tu sors. Euh... Mais j'avoue, Colin Farrell. De
0: il m'a vraiment, il m'a vraiment ému. Immu... Colin ah, bah oui. c'était. Il y a une fou. scène avec un Dan qui est magnifique. Voilà. Et et aussi, ben les dialogues sont l'une des choses qui m'a le plus marqué dans le film. C'est superbement bien écrit. C'est parfois cruel, parfois rempli d'amour et d'incompréhension. Enfin, c'était c'était. Le bouleversant. J'ai pas d'autres mots en fait juste, c'était bouleversant. Ah, moi je suis
1: sorti avec le beat défoncé de ce film. Mais c'était génial. Vraiment Plutôt. génial. Je l'ai pas mis dans mon top parce qu'il arrivait trop tard je pense. J'avais déjà écrit le top et tout mais, mais il aurait pu l'être, il était vraiment très bon. Toi ton numéro 4 bah, Du coup c'est le lycéen, très vite parce que Dell en a déjà parlé et dans le dernier épisode on en parle beaucoup. Mais j'adore le travail de Noré. j'adore Vincent Lacoste, j'adore les films qui assument d'avoir un jeu théâtral et qui osent jouer avec les codes du cinéma de la nouvelle vague. Bon voilà, moi c'est un grand grand oui le lycéen, j'ai adoré. Oui, c'était
0: magnifique. Le film, quand même, qui m'a fait chialer 4 ou 5 fois, euh, j'ai beaucoup chialé aussi. Si,
1: si j'ai autant chialé
0: et que je le mets pas dans mon top. De
1: euh, toute façon, à partir 3... de, de, de maintenant, moi, c'est. Non, peut-être pas à partir de maintenant. Non, en fait, tous m'ont
0: fait chialer. <rire> non, ma podium, Maman, Le bas du podium, c'est quoi pour moi Le toi bas du podium, pour moi, c'est le seul film que j'ai été revoir plusieurs fois dans l'année. C'est Le Chapoté 2. De... <rire> putain. Ah oh, putain, j'avais pas pensé. T'as pas d'animation dans ton top Non.
1: Non mais il y aura un Subiderman de... l'année prochaine ne t'inquiète pas <rire>
0: du coup le Chapoté 2 on a, dont on a déjà beaucoup parlé dans le deuxième ouais, épisode pareil, mais pour revenir vite, hein. un peu dessus c'est l'animation, ce mélange de 2D, 3D avec des changements de fréquence, d'images par seconde durant les combats, les couleurs plein de genres que ce soit sur l'intrigue ou sur le dessin c'est un dessin animé très intelligent qui est sombre parce qu'on parle quand même de, de la mort avant tout et de l'engagement, enfin de beaucoup de choses et du coup le film a aussi bien emporté l'enfant que l'adulte en moi avec Le Chapoté 2, du coup, en fait, Dreamworks en donne un peu pour tout le monde, qui, est quasi à coup sûr, peut amener un enfant à pas mal de réflexions sur la vie, que ce soit sur l'amitié, l'engagement, la violence animale, la solitude, la mort. Enfin, vraiment, c'est un, un film d'un grand studio comme ça, euh, qui est en fait ultra intelligent. C'est ça, ça que j'ai aimé aussi beaucoup cette année avec celui-là. C'est un la film d'un grand studio,
1: mais qui est pensé comme un film indépendant.
0: Un peu, ouais, qui, qui osent des choses, quand même, ouais, euh, même si c'est si avec l'une de leurs plus grosses licences, maintenant le chapeauté, ouais. euh, ils ont vraiment osé quelque chose de différent, qui aurait pu totalement se foirer, hein. les gens auraient du Je pas sais pas s'il si fait des
1: bons chiffres au
0: box-office. Mais... Je, je n'ai pas regardé depuis, mais voilà, ça, et avec le personnage de la mort, du coup, euh, dans, le, dans le film, qui est un des meilleurs personnages que j'ai pu voir dans un dessin animé, parce que je vous avais parlé de son sifflement qui m'était resté en tête euh, dans le dernier épisode, et bien même là, je l'ai toujours en tête. En fait, quand j'ai écrit ces quelques lignes sur le film, j'avais encore son sifflement <rire> qui, qui était revenu. Enfin, j'ai adoré Le chapeauté. C'est un des rares films où je suis retourné le voir plusieurs fois et je suis ultra impatient qu'il sorte au format physique pour le racheter, le revoir. Ah encore. ouais Ah ouais, j'ai vraiment adoré Le, le chapeauté. Toi euh, Moi, bah moi j'ai beaucoup
1: aimé Le Chapoté aussi, mais du coup, il n'est pas du tout mon top. Et moi, c'est Pacifiction, mon top 3. Là, moi, le top 3, là, on rentre dans des films vraiment qui... qui... Ils sont dans mon panthéon personnel maintenant. Alors je sais pas combien il y a de films dans mon panthéon. Mais... <rire> <rire> euh, Pacifiction, c'était trop chelou. Je sais pas comment vous, vous décrire le film. Vraiment, ça va être compliqué de faire une analyse, surtout en aussi peu de.
0: Mais on en de... a parlé de Pacifiction déjà Je sais plus. Oui, peut-être. Il me semble que tu mais en as déjà parlé.
1: Pacifiction, c'est un polar slash film d'auteur slash délire psychédélique qui se passe à Tahiti. Et en fait, l'ambiance étrange du film, elle est vraiment là pour nous dépeindre une île qui est coincé entre paysages magnifiques, misère et surtout euh, un espèce de, de néocolonialisme. Parce que finalement, les colonisateurs sont toujours là. Euh, C'est un grand rôle pour Majimel, qui joue un émissaire de l'État français euh, qui est habillé comme un gangster euh, d'un film de Coppola. Qu'est-ce qu'on l'a vu, Majimel, euh, cette année Mais il est monstrueux, ce mec. Il est monstrueux, cet acteur. Mais il a été dans
0: tout. Ouais. C'est trop, cool. trop cool. C'est incroyable. C'est trop
1: cool qu'il essaye des films d'auteur comme ça. Vraiment, en fait, ce personnage de Majimel, de gangster et d'émissaire de l'État français, il montre l'échec du contrôle occidental sur la région. C'est vraiment un film à pas louper, mais attention, c'est une expérience qui peut presque changer votre rapport au cinéma, parce que c'est tellement un anti-film, un film sans intrigue, un film sans... Que bah ouais, je crois qu'il
0: est assez long, quand même.
1: Et en plus, il est très long. Ouais, Donc ouais. c'est vraiment un film, ouais, je vous dis, ça va ça... il faut être prêt à, à assumer un autre rapport au cinéma, mais très, très, très très intéressant. Je n'en doute pas. C'est vrai que je ne l'ai pas vu. Ouais. J'ai pas eu le... pas eu le courage, J'ai ouais. pas eu le
0: courage d'y aller, je me suis dit... Euh... J'attendrais qu'il soit. Euh...
1: Ouais, mais justement, je pense qu'il est pas regardé sur sa télé. Parce bah... que, en fait, si. Là, au cinéma, t'es coincé avec ce film. Et même à des moments où. il... il Peut-être qu'il y a des longueurs et tout, mais qui sont un peu voulues. Bah, voilà, si tu commences à, à aller sur Instagram, bah, c'est dommage. Donc, euh, ouais.
0: Mais malheureusement, maintenant, pour le voir au cinéma, ça va être un peu plus compliqué. donc ouais, dans, dans tous les cas.
1: Ouais. Pourtant, il a très bien marché. Hein. Il est dans beaucoup de top en plus de journalistes et tout. Enfin, c'est. Oui, grosse je, je, je l'avais vu. Du coup, deuxième
0: place Deuxième place. Et eh ben là, on part pour moi sur. Armageddon Time on en a déjà parlé de toute façon aussi dans ouais, l'épisode ma 5 type. mais une autofiction dans la quête de l'exactitude du souvenir très sobre profond sincère enfin c'est James Gray c'est
1: James Gray est... il voilà. est grand il est fort
0: pour l'instant moi je suis complètement fan du cinéma de James Gray enfin j'ai vu juste en plus Ad Astra et Lost City of Z ouais et les deux, j'ai kiffé. Ouais, Surtout Adastra. Il faut vraiment que je voie la City of Z. Ouais, là, tu vois, là, tu vois là, parmi les trois, en fait, ça ferait vraiment Armageddon Time, Astra la City of Z. Ok. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, en fait, il a... Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a une façon de filmer qui n'est en rien grandiloquente. Et ça pourrait l'être car c'est magnifique. Euh, une façon... Filmer le monde réel que j'adore, tout en ayant un incroyable travail des couleurs qui va donner un aspect un peu souvenir au film. Tu vois, vers la fin, on allait un peu vers du sépia à certains moments. Et ouais. du coup, il y a vraiment cet aspect souvenir qui, qui s'y met. Il y a aussi les, les flous de la focale. Il y a le, le, les travelling à, à la fin là, dans, dans la maison. la ouais. maison vide et tout qu'on voit. Enfin, C'est incroyable. En ah bah plus, oui, plus d'aborder des... Sujet. Bah, je vais en parler de, des, des voilà. sujets qu'il aborde. C'est pour là. ça, là, on... j'en parle juste comme ça, on complétera un peu après. Mais Margaret Time, c'était. Ah. Margaret Armageddon... Time, ouais, Time. <rire> C'est l'un des films vraiment à ne pas rater pour moi, même dans sa vie. Ah, oui, oui, non, c'est. Un, un film à voir dans sa vie. Puis James Gray, il est en train de construire une carrière. C'est euh, assez... un
1: cinéaste. Voilà, maintenant, il faut le mettre dans les grands cinéastes contemporains, quoi si ouais. Jean-Baptiste Hauré faisait une nouvelle édition non il l'a déjà mis dans son livre <rire> des grands cinéastes
0: contemporains et toi du coup bah du coup moi mon, mon, deuxième, deuxième, mon deuxième et
1: mon premier c'est deux films justement de souvenirs et moi je suis très heureux que là récemment on ait plein de cinéastes qui fassent ce genre de films là Tarantino nous a fait son What's Point of Time in Hollywood qui est un chef d'oeuvre Linklater son Apollo 10 et demi sur Netflix génial aussi et du coup moi je vais parler de là de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson donc Wendell l'a aimé un peu plus bas c'est le premier film que j'ai vu cette année et en fait direct je me suis dit ok j'ai mon top 1 <rire> je vais vous au cinéma. Bon, finalement, c'est le deuxième. Mais ce film, en fait, c'est l'épure. Et ça, je trouve ça fort. Un petit peu comme mon, mon héros de la bande dessinée, Hergé. Ce film, en fait, tout ce qu'on retient, c'est le mouvement. C'est un film où les personnages, ils font que courir, souvent l'un vers l'autre, en plus, avec des très belles images. Et avec ce choix de mise en scène, Paul Thomas Anderson, il nous donne à voir euh, l'énergie de la jeunesse et des années 70. Et c'est drôle, parce que le dernier film de Paul Thomas Anderson, c'était Phantom Thread, et qui était au, au contraire un film avec une caméra très posée. Parce qu'il nous montrait le danger de la vie statique, monotone, et aussi la folie que ce mode de vie engendre. Quoi. Et moi, je trouve ça intéressant, parce que ça veut dire que Paul Thomas Anderson, c'est un réel qui s'est adapté sa mise en scène avec son propos. Il fait pas un film euh, du mouvement parce qu'il parce qu aime bien le mouvement. Enfin, c'est parce que ses personnages sont des personnages Il y a, en Il y, y a
0: un réel intérêt en fait, à... À cette idée de mouvement, en fait. C'est pas, ouais, ouais, c est c est ça, pas juste parce qu'on se dit euh, comme ça le, le personnage court, du coup on va faire la caméra qui court avec. Non, c'est vraiment. Ça, ça raconte quelque ça, chose. Ça appuie. Ça, ça appuie vraiment. Euh...
1: Chaque mouvement de caméra raconte quelque chose et c'est un truc qu'il qu a toujours fait dans sa carrière. En fait, c'est un des réalisateurs, c'est dur de trouver une cohérence parce que chaque film est un. un est totalement indépendant. Un, totalement des nouveau quasiment. Enfin, mm. On reconnaît quelque chose quand même hein, dans, dans son cinéma, mais. Il essaie un mais peu ça, à chaque très, fois de se réinventer. Ouais, totalement. Il met en adéquation. Il a, fait, il a déjà fait un film qui ressemble à un film de David Lynch parce que ça racontait l'histoire d'un flic tout le temps défoncé dans les années 70. Il a déjà fait enfin, un grand film américain sur le pétrole. Là, c'était filmé comme un western de John Ford. Fin...
0: Et ça revient à l'idée que tous les films sont liés. Bah, bien sûr. Comme on a entendu récemment. Bah Ça, c'est sûr.
1: Voilà, Licorice Pizza, énorme film, j'ai trop envie de me le remater, et gros 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 kiff quoi. Et il s'est vraiment, vraiment c'était, il devait être top hein, il s'est fait virer à la toute fin. Bah alors par qui il s'est fait virer lui Et bien il s'est fait virer par Armageddon Time, <rire> moi je le mets premier. Parce que, enfin, un film réaliste, dans le sens, mais dans le vrai sens du terme, pas, parce que c'est pour ça que j'étais tout à l'heure que Batman, c'est pas réaliste. Dans le sens, Armageddon Time, c'est vraiment un film qui te montre les rouages de la société américaine. Comment ça se fait que, ben, il te montre que, bah oui, quand t'es noir aux états unis si tu te fais contrôler par la police, bah ta vie elle est différente en fait, parce que la façon dont la police te traite est différente et ça change tout. Comment, bah quand t'es euh, un petit garçon juif qui arrive dans une école euh, sponsorisée par la famille de Trump, comment t'es mis à l'écart Et ça, je trouve ça très fort. Et en fait, c'est un peu le, pour moi le cinéma de James Gray. Il avait traité le film d'aventure avec réalisme, alors ça je l'ai pas encore vu, mais voilà. Ad Astra, c'est un film d'espace où il te
0: dit, ben bah non, mais en fait l'espace, le rêve de l'espace, c'est un rêve de capitaliste à la Elon Musk. C'est l'un des, des films de l'espace les plus démoralisants que bah j'ai ouais. pu voir en fait. Bah, il nous dit, il, il nous détruit dit tous si les rêves.
1: Allait, si on allait sur la Lune, qu'est-ce qu'on ferait bah, on ferait des McDo sur la Lune parce qu'on est des putains de capitalistes. Quand il traite l'amour, il te dit, mais c'est quoi l'amour, finalement Est-ce que c'est pas... Enfin, c'est un vrai cinéaste réaliste, quoi. Et moi, dans Armageddon Time, j'ai vraiment pleuré de bout en bout, quoi. J'ai lâché tellement de larmes. En plus, la salle était pleine, j'avais honte. Mais pas euh, enfin, bah, avoir honte de pleurer Non, film, bah euh... non, je sens, je sens je serais dans la merde. <rire> Les enfants <rire> jouent super bien. Et puis, Anthony Hopkins, il est mm -hmm. bon moi, je trouve excellent, quoi. Qu'est-ce que je l'aime Vraiment, dans ce film... Donc voilà, euh, c'est un immense film social, Armageddon Time. C'est un, de... un immense film. Un immense film. Et puis en plus, tout en, comme t'as dit, Wendell, pas dans les Sbrouf. Et moi, dans ce sens-là, je trouve qu'il ra raccroche un peu au cinéma de Spielberg. Je trouve que Spielberg, il a aussi ce côté, même si c'est un virtuose de sa caméra, il fait pas des grands mouvements, des grands trucs pour rien. Dans ce sens-là, je trouve qu'Armageddon Time, peut-être ça peut se rapprocher de films comme Le Pont des Espions ou des films comme ça de Spielberg, ou même euh, La Liste de Finner, ou même si c'est sur des sujets très différents. Mmh. Donc voilà, Armageddon Time, euh, incroyable. Je comprends.
0: Tout top 1, toi, c'est quoi Je sais même plus. Eh bien, moi, c'est Everything, Everywhere, ah oui. All at 1 Ah oh. oui, 1 mais c'était, mais fou, fou, fou. <rire> en plus d'être le film le plus incroyable que j'ai pu voir, je suis pas du tout objectif. <rire> c'est un délire, mais il y a dedans tout ce que je recherche dans le cinéma. L'inventivité, l'harmonie, la cohérence, l'émotion, l'intelligence, le visuel.
1: N'oublie pas demi-lune du de Indiana Jones 2 qui a bien grandi
0: <rire> j'ai toujours pas vu Indiana Jones 2 j'ai vu que le 1 il y a 2001 <rire> bref un réel plaisir bon en plus le côté what the fuck c'est totalement mon délire ouais. là vraiment c'est ce que j'aime et en plus le multiverse c'est ça que j'aime dans les comics aussi c'est un thème qui t'intéresse beaucoup c'est le multiverse et quand c'est abordé de plein de façons même dans Plein de films et tout. Le multiverse, ouais, ça me fait kiffer.
1: Ouais, mais c'est un truc et, qui est dur à aborder, en plus. Et qui est compliqué, qui est maladroit. Et, est malade, est
0: et alors, alors que là... Mais ça enrichit tellement de choses. Utiliser cette façon pour parler, au final, d'une dame qui est dépassée par la vie, qui comprend plus sa famille, qui comprend plus le monde dans lequel elle est, et partir d'une idée aussi simple, qu'une pas une querelle de famille, mais une incompréhension familiale, et en faire quelque chose de si... Fou!
1: Il, tout l'univers s'est mis en branle pour euh, résoudre une, une engolade familiale. Non mais c'est ça! C'est ça! Tous
0: les univers! Et en plus, tu vois, contrairement à. J'ai oublié le titre, excuse-moi, comparé à Licorice Pizza, lui, je l'ai vu une fois et je me souviens de quasiment toutes les scènes. Toutes m'ont marqué, tous les univers m'ont. Parce qu'il y a des images qui sont Il s'est beaucoup pensé par images. C'est ça, et moi, encore une fois. La pose des deux cailloux dans le film, mais c'est le moment qui m'a le plus touché. Je me suis dit, à partir du moment où vous m'avez touché comme ça avec deux cailloux, les gars, c'est que pour moi, vous êtes des génies.
1: Les doigts saucisses et on joue du piano avec les pieds. C'est ça qui m'a le plus ça, touché.
0: Les, les plugs anal enfin, on pourrait, on pourrait rappeler plein de choses. <rire> mais, mais, c'est vrai que c'est un film d'image pour le coup. Mais, c mais oui, c est, c est, et puis c'est intelligent il y a des références à tellement aussi de cinéma, il y a des références ouais. à Jackie Chan, il y a des références à Disney, il y a des références à Gondry, mmh. comme on avait dit, bah, étant donné qu'ils aiment aussi énormément Gondry, ouais, ça,
1: ça se ressent beaucoup.
0: Hein. Voilà, c'est et puis là j'en passe, j'en passe des références, mais chaque univers a, a son petit truc aussi. C'était c'était fou et puis les chorégraphies de combat, encore ouais, une fois, ça ouf. aussi. Enfin, il y a tellement de choses dans le film, puis, il est si riche. C'est un
1: bonheur qu'il ait autant marché. Hein. Ah oui. Là c'est vraiment à 24, ils sont vraiment partis, le studio qui l'a produit, et puis euh, c'est un film qui a marché que sur bouche à oreille. C'est avait une petite sortie, sortie
0: à la base et, et qui a... Et, et ce film du coup, coup trop montre cool. que c'est... Bah oui, c'est les gens qui ont le pouvoir sur, sur le cinéma. C'est vous, c'est nous, enfin c'est ceux qui vont voir les films. Ouais. Donc allez au cinéma en 2023, allez y ah, encore ouais, plus. De et ouf. en plus je pense qu'on va avoir une année assez dingue. Bah surtout que...
1: Bon, on en parlera après, mais ouais, on va avoir une année assez dingue et j'espère qu'elle sera dingue sur un truc qui est pas présent dans nos top on attend beaucoup, mais j'aimerais bien qu'on parle vite fait, parce qu'on voulait juste évoquer notre film préféré hors salle, et on va chacun faire un post sur notre page Instagram, entre deux en chiffres film, pour parler de ce film préféré hors salle, et toi
0: du coup c'est quoi le, le tien Eh bien mon film préféré que j'ai découvert cette année, hors salle donc quand on dit hors salle, en fait c'est pas un film de sortie forcément ouais, en ça. 2022, hein. c'est pas, pas juste un film de plateforme ou quoi, non non, c'est un film qu'on a découvert cette année, qui existe depuis bah, un, moment. un moment et moi ça a été vraiment le Parrain. Je n'avais jamais vu Le Parrain et je vais avoir des choses à dire sur Le Parrain de Coppola parce que c'était plus qu'une dinguerie.
1: Ouais ouais c'était génial Puis on a... du coup on n'a toujours pas vu les suites non plus mais c'est vrai que c'était assez dingue. Oui bon chaque chose en son temps. Hein. Parce qu'en
0: <rire> fait avec Wendell
1: on, on se garde genre moi j'ai vu tous les films de, de Coppola quasiment sauf Le Parrain, sauf la trilogie du Parrain enfin, du coup j'ai vu le 1 maintenant parce qu'en en fait avec Wendell on se garde des classiques genre on n'a jamais vu 2001 parce qu'on se le garde oui, du coup pour... on regarde les autres films des réels mais on regarde pas Pourquoi est-ce qu'on a jamais vu 2001 <rire> Oui c'est à cause de moi J'étais en retard au cinéma.
0: <rire> du coup, on n'a pas pu y aller. Je vais pas réserver. Ok, bah du coup, tu nous reparleras du parrain je sur Insta. Je reparlerai du parrain et toi, tu nous parleras d'un film, je crois, que tu as découvert en salle, que tu as en eu fait... de la chance de découvrir en salle.
1: En fait c'est La Maman et la Putain de Jean Eustache qui est un film qui est sorti en 73 euh, qui avait pas fait beaucoup de bruit à l'époque le réalisateur est mort, est mort très peu de temps après du coup le, le film a été un peu oublié Oui bah le mien aussi il a pas fait beaucoup de bruit à l'époque <rire> hein. Le film a été un peu oublié et surtout la, la copie a failli être perdue récemment ah. et finalement ils l'ont restauré ils l'ont ressorti en salle, ça a été un énorme succès et c'est vraiment le film je vous parle souvent de La Nouvelle Vague de Godard, de, de, bah de Romer, de ces réalisateurs-là, Truffaut, tout ça. Et Jean-Eustache, en 73 avec La Maman de la Putain, il finissait un peu les nouvelle vague. Enfin bref, c'est un film passionnant. Avec l'actrice que j'ai aimée dans Vortex aussi. Euh, je vous en reparlerai sur Instagram, mais, mais c'était un
0: immense film. On fait, on fait un petit moment flop, quand même Malheureusement, nos, on va passer par les flops. flops euh...
1: bon, Vas-y, moi je compte parce que ça va aller vite. Vas-y. Moi, mes flops, c'est simple, j'en ai que deux, parce que j'ai oublié les autres. C'était deux films de Spyro, Torquette et Black Adams.
0: Black Adam. Non, t'en as oublié. oublié hein. si, euh... C'est plus que j'ai trouvé, mais tu me le diras après. Oui, parce que je l'ai aussi. Euh,
1: en fait, c'est deux films qui montrent à quel point le genre du super-héros, il est dans une impasse créative. Et, mais on vous, je vous renvoie à l'épisode 4, on en parle plus longuement, mais quand même, rapidement, bah... Ouais, malheureusement, moi, je crois que les genres, ils ont une durée de vie et qu'au bout d'un moment, ils s'embourbent, ils, ils se... Mais, mais tant que le public continue à suivre, ils continuent à faire des films dessus. Moi, je pense, peut-être, faut passer à autre chose. Enfin, un jour, le western, c'est sclérosé, on a, on a fait autre chose alors voilà, moi je pense que je suis pas, je suis pas, oui, je suis pas, un pas entièrement d'accord.
0: En, enfin, vite fait, ouais. euh, je pense pas que le genre du super héros, tu vois, c'est mort ou quoi. Mais juste le gros blockbuster de super héros, lui, là, oui, faut, ouais. faut le calmer, mais tu vois, bah, euh, il, est, il est en bout de course, quoi. Les, 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 les petits films, tu vois, par exemple, le film italien Freaks Out. Oui, euh, on peut. On tu peut vois, il y a toujours. Utiliser. Non, mais tu vois, le super héros, je veux dire, c'est pas, faut pas totalement l'abandonner. Non, mais c'est comme le western. Voilà. Grand studio, faut on, en faire on autre, autre chose le
1: western. Par contre, quand récemment. On a euh, les frères Campion, Cohen, Tarantino, Jane Campion, ou même... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Le fils... Euh, tu, 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 bref. Euh, les frères sisters, par exemple. Oui. Odiar. Euh, quand ces gens-là s'emparent du western pour en faire autre chose, pourquoi pas Mais moi, là, le film Sparrow Studios, j'y crois plus. Je crois, crois que c'est en bout mm. de course. Même si Batman était assez intéressant cette année, quand même. Pas,
0: pas c'est les... sûr. Mais encore une fois, tu vois, intéressant, parce qu'ils ils ont quand même essayé d'en faire autre chose. Ouais.
1: Clairement, ils ont fait autre voilà. chose. Mais Batman,
0: il y a des fois plus de liberté pour faire d'autres choses avec ce film-là. C'est sûr. Eh bien, moi, c'est du coup... Euh... Il y a Les Amandiers, dont on a déjà parlé, <rire> vraiment. Euh... Parce en que plus... je ne m'attendais pas à être aussi déçu, en fait, euh, d'un film et que, finalement, je trouve euh, ma limite nulle, vide, sans, sans but, sans sens. Et même maintenant, euh, tout ce qu'il y a derrière le film, il n'y a, 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 <rire> a absolument rien qui peut me plaire l'un de Ouais. Euh, sinon, il y a aussi Jurassic World qui, lui, est vraiment... Euh... J'aurais pu mettre énormément de blockbusters dans, dans mes déceptions, bah mais, ouais, Justement, mais, bah on après. Un mais Jurassic World vraiment, ça a été un peu la touche de trop. Voilà, mm. lui vraiment, ça a été... Il y avait tellement de possibilités en fait par rapport à ça. Euh, la, le 2, il ouvrait sur il y un avait truc. Une,
1: scénario, une idée de scénario débile mais tellement drôle d'avoir des dinosaures en liberté, mais et même finalement, pas
0: et finalement ça n'a pas été jusqu'au bout et fou, on, on s'est renfermé dans quelque chose de, de nul. En fait, c'était un peu le Spider-Man No Way Home des dinosaures. <rire> voilà, très franchement c'est ça. Ouais, et celui que tu as oublié qu'on a en commun, c'est sans filtre.
1: Ah ouais Putain, j'ai oublié son filtre, Ouais, bon, ça, pareil, on va pareil en reparler mais On va pas en reparler mais c'est et ça me fait de la une, peine que c'est soit ça qui ait gagné les, une, les une la Palme
0: d'or. dans son discours surtout euh, même. Ouais, mais même moi je pense même dans sa façon d'être filmé, enfin il y a, un... enfin, y a... Non, j'ai vraiment rien, rien. Ce film ce film me répugne encore.
1: Ouais, moi je le trouve aussi répugnant vraiment. Mais du coup, coup. On voit, mais on putain, qu'est-ce qui fait qu parler parce que j'en ai encore discuté avec des amis cinéphiles et qui l'ont aimé et ça fait toujours des débats genre ce débat sur son toutes les semaines, j'ai
0: l'impression mais ouais, sans filtre Ah ouais, non, c'était vraiment très très dur et pour ça on vous renvoie l'épisode 3. C'est là ouais. qu'on en avait parlé. Et... Oh là, on était bien vénère. Ouais, bah, je... on l'est toujours. Hein. Ça, il <rire> n'y a, a pas à dire. Et du coup, toi, cette année 2022,
1: pour euh, bah, conclure, du coup, euh... très vite, une petite analyse de mon top. Déjà, je remarque que j'ai autant de cinéma américain que de cinéma européen et arabe. J'ai que des films indés sauf Elvis. Et c'est fou, c'est vraiment le cinéma indépendant qui m'a touché en salle cette année. Alors qu'en fait, j'adore les gros blockbusters américains. J'ai vraiment remarqué ça aussi en regardant des westerns de cette année, des grands films de gangsters et des films de samouraïs. Alors, ils ne sont pas américains, mais... Moi, j'ai vraiment l'impression que le cinéma, là où il déploie vraiment tout son potentiel, c'est dans le blockbuster. Dans le sens où le cinéma, c'est l'action. Ça a toujours été l'action, le cinéma. Ça s'est construit là-dessus. Du coup, moi, j'adore les blockbusters et j'adore les gros films et tout ça, mais j'en ai pas eu cette année. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une crise des blockbusters. Qui ressemble étrangement à la crise des années 50, où les films coûtaient trop cher, étaient trop... Euh, Bloqué par les studios et cette crise elle a finalement et euh... puis eh en plus il y avait la télévision en attendant maintenant nous c'est les plateformes qui fait de la concurrence cette crise elle a débouché sur une nouvelle Hollywood et des gens comme Coppola euh, et Scorsese et des gens comme ça qui ont réinventé le cinéma donc j'espère peut-être qu'il y aura une réinvention du cinéma avec des films moins chers plus honnêtes plus euh... et moins contrôlés par les studios on verra bien mais ça me fait beaucoup de peine. Et puis aussi des films qui prennent le, le temps de, de, de se faire.
0: Vraiment. Bah ouais, mais c'est ça en fait, c'est ce problème-là. Ouais, Qu'on arrête, prennent... qu les films arrête films en fait d'avoir euh, un calendrier, vraiment. Euh... C'est possible aussi, ouais. Bah et voilà, bon... c'est sûr que non, il y a des trucs de sortie, euh, etc. Il y a toujours les périodes et compagnie. Mais ça, c'est avec et... le fait que les studios contrôlent trop les films, en fait. Et on n'est plus obligé d'avoir trois Marvel par an. Non. C'est vraiment pas une ça. obligation. Mais je trouve que du coup, ce top, il montre bien quel type
1: de cinéphile on est. Euh... C'est assez marrant, euh... Mais du coup, toi, tu l'analyserais comment le tien
0: Eh bien, on se rapproche étroitement parce que, bah, forcément, moi, à la base, j'ai une assez forte appétence pour les blockbusters. Mmh, Vraiment, ouais. euh, on en parlera dans un autre épisode, mais c'est pas pour rien que je suis fou amoureux du cinéma de Spielberg.
1: Ouais. Parce qu'on
0: va vous faire en petit teaser, hein.
1: On va faire un épisode spécial Spielberg pour euh, The Fabulous Man, Man voilà, et fin février. Ça va être trop
0: un kiff, quoi. Ça va être un vrai kiff. Et du coup, ben, bah, en fait, quand je regarde mon top, eh bah, ben, en effet, il y a, il y a assez. Peu de films venant vraiment de gros studios, bon, mis à part Batman, Le Chapoté, et peut-être que maintenant, on peut mettre Everything, parce que c'est vrai que, ouais, comme on a dit, à 24, 24 là, il a un peu tout dégommé, mais du coup, euh, en plus, euh, ben, de réussir à m'ouvrir un peu à un cinéma plus... Autoresque. Ouais, si. Un cinéma où, les... où, en tout cas, la notion d'auteur, elle a vraiment un sens. Quoi. Voilà, et, et indépendant, euh, bah, je me rends compte que cette année, ça m'a un peu déçu niveau grosse, grosse sortie. Tu bah, vois, ouais. Les films dont, à chaque fois, on disait, et hey, il y a ça qui va sortir. C'est pas ceux et qui nous ont marqué, tu sais pas du tout ceux qui nous ont marqués Alors, alors qu'on aimerait bien qu'ils
1: nous marquent l'année prochaine. Et du <rire>
0: coup, bah, pour 2023, qui, qui a l'air, euh, niveau calendrier, d'être assez riche en sortie, niveau ouais. gros blockbuster, complètement. Bah, J'espère que... que je serai pas déçu. Cette année, comme je l'ai été... Enfin, euh, ouais, cette année. Ouais, enfin, cette année. Enfin, bref, en 2023. <rire> en 2023 comme en 2022. Et déjà, bah, là, euh, d'ici une semaine, doit mm. sortir euh, Babylone de Damien Chazelle. Et j'espère que ça va commencer fort ouais. cette année. Ça, Parce a, que je l'attends beaucoup. De ouf.
1: Et du coup, bah, on, va, on parlera en plus d'autres films de Damien Chazelle dans cet épisode-là. Mais ouais, il y a plein. Dans l'année prochaine, il y a un Spielberg, il y a un Ridley Scott, il y a un Mission Impossible qui a l'air juste... Indécent. Et... Regardez le making of de le la le cascade Scorsese, de Top score 16 Le Scorsese, le Coppola. Enfin, non, ça va être une année incroyable l'année prochaine, mais j'espère justement que ces gros films attendus de gros réalisateurs bah, vont nous un peu nous réconcilier avec le blockbuster. Moi, je veux, je veux en prendre plein la gueule dans mes films Mais Impossible, Après, merde, vraiment, peu
0: importe ce qu'on a pu dire, 2022 était déjà une
1: très belle ouais. année en cinéma. Mais justement, plus une bonne année, plutôt
0: de l'indépendant, et ce qui fait plaisir quand même. Enfin, une voir. année vraiment remplie de surprises. Ouais, euh, ça, ça nous a ça nous a pris à revers mais encore une fois hein, vraiment pour finir euh, aller au cinéma mais ouais c'est ce qu'il faut soyez soyez surpris ouais. qu'on arrête d'aller voir les gros films bah qu'on aille <rire> enfin, pas voir que ça en qu on, tant qu on a cas. pas à voir que ça c'est sûr mais
1: mais ouais puis quand on sait que c'est euh, du caca osez, euh, osez n'ayez
0: pas peur et, et au pire des cas si vous êtes déçu vous trouverez toujours un moyen d'en parler quand même <rire> c'est ça le cinéma ça fait parler ouais c'est ça c'est toujours un plaisir de voir aussi des mauvais films et moi je voulais juste un
1: dernier petit mot mais par contre, euh, en découverte personnelle euh, hors salle, moi j'ai vraiment envie de continuer à découvrir euh, les grands classiques, euh, les westerns, euh, les films de samouraïs, les, les films de cinéma, Ital cinéma euh, italien d'auteur, ou même les films de gangsters, tout ça. Pour aussi continuer à me faire une base solide, parce que je pense que, comme on l'a dit, tous les films sont liés et c'est vraiment important d'avoir une, une base euh, solide sur le passé pour comprendre le cinéma d'aujourd'hui, en fait. Pour, euh, pour s'y retrouver dans ce gros bordel qu'est euh, le cinéma depuis 150 ans, quoi. Donc moi, c'est un truc aussi que je vais continuer à faire euh... bien
0: fonce. Et je pense moi que avez, moi je pense que je vais continuer à beaucoup me documenter ouais. sur, sur le cinéma parce que là en ce moment j'arrête pas de faire que ça, lire <rire> des livres sur le cinéma Le libraire je... qui lit que sur le cinéma C'est ça, voilà je vais me spécialiser vraiment <rire> Non mais là en ce moment je suis vraiment beaucoup là dessus, beaucoup sur euh, ouais, les livres, les documentaires pour, euh, En fait j'ai vraiment envie d'avoir ce truc de, bien sûr si pour comprendre des films faut regarder des films, mais j'ai envie de pouvoir plus facilement les... réussir à les déconstruire Ouais euh, vraiment euh, choper cette partie-là. Et du coup, bah, on espère que, que l'émission vous plaira. Et que l'émission va déjà un peu plus. changer. Il y a déjà ouais. quelques changements qui seront opérés en 2023. On va essayer de
1: faire en sorte que les épisodes classiques soient peut-être euh, avec une cohérence un peu plus grande avec nos chroniques euh, ciné-art et anecdotes qui soient peut-être plus liées à l'actualité, liées à l'actualité d'un réalisateur. Et surtout, il y aura d'autres épisodes spéciaux comme l'épisode Cameron. Sur les grands... Dès qu'un grand réalisateur fera un film, une grande réalisatrice, on, on reviendra sur toute sa carrière euh, ouais. dans un épisode spécial et du coup on oubliera l'actu pour euh, un épisode, mais on trouve ça hyper important et puis ça fait plaisir de faire des émissions qui restent en fait, donc euh, on espère Tout que ça nous plaira.
0: Et bien on espère que et vous ouais. avez passé une très bonne année cinéma 2022 aussi. Et 2023. Et 2023, ouais. et 2023 on espère que ça sera costaud. La puissance. <rire> et bien sur ce, à la bonne, prochaine. Soirée, bonne journée, bonne journée, à Stalwego comme d'hab. <rire> Je ne sais toujours pas quoi dire pour finir. à bientôt!